0: Hola, mi nombre es Connie Aitken y en este capítulo conversamos con Lula Arias, escritora mexicana y autora del libro Motherhood, un relato acerca de la vivencia de 13 madres muy distintas con características muy particulares. En una conversación franca, directa y de verdad entre amigas, conversamos acerca de los retos, de los desafíos, de las luces que te entrega la maternidad. Acompáñanos. <música> nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y por supuesto permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal, recuerda que nos puedes seguir en Instagram, en Facebook y también en Youtube como arroba maternidades y también que estamos gracias a eh, Radio Sucesos por supuesto a través de la 101.7 y nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través de www.radiosucesos punto FM. Mi nombre es Coneitian y estoy muy contenta de acompañarte un nuevo en vivo de maternidades. Bienvenida a mi Dani.
1: ¿Cómo están todos? Qué lindo otra vez un miércoles de aquí. Creo que estos días son como el respiro de, de toda la semana Exacto. ajetreada. Yo digo que, que para mí venir a, a grabar es como una autoterapia. Así que estoy súper contenta de estar aquí. Y el tema que tenemos hoy es, es algo muy bonito. La semana anterior tuve el gusto de, de leer este mm. grandioso libro que se llama Motherhood. Y, y creo que me, me ayudó a replantearme mucho porque... Pues nada, estamos con Lourdes, ya la vamos a presentar, pero quería como contarles un poco que creo que las mujeres dentro de nuestra maternidad pasamos varias etapas, a mí mm. me costó un poquito como enfrascarme en una sola mamá eh, y me encantó eso, me encantó eso porque el rato que podías ir a ver, ¿qué tipo de mamá soy yo? Como que me di cuenta que tengo un poquito de todas y también nos hace como tenernos un poco más de cariño a nosotros mismas y saber que dentro de todas nuestras características también podemos aprender, pero también enseñar a otras mamás así que muchas gracias Lourdes por, por esta maravillosa obra de arte bienvenida, no sé si nos quieres contar un poquito también de ti para los que nos están escuchando
2: Claro que sí, qué linda es un gusto estar con ustedes pone Dani, estoy feliz de, de compartirles sobre el libro como lo mencionaste tú, Motherhood una mamá me enseñó aquí los que lo están viendo el video para que vean la portada, eh, pues lo que dijiste lo escribiste tal cual, me encantó casi me brilló el ojo porque tal cual es eso, o sea es, es no, no catalogarnos como una mamá, o sea, podemos aprender de todas las mamás, podemos aplicar cosas que a otras mamás les funcionan y nos pueden funcionar mejor o no porque todos nuestros hijos son diferentes mm. nosotras somos diferentes, pero qué importante el ver algo positivo de una mamá y poderlo aplicar nosotros, de diferentes maneras pero si es una mamá positiva, pues yo voy a tratar de ser positiva. Si es una mamá este, creyente, pues ser una mamá creyente, tener fe en nuestros hijos, en la vida, en lo que va a pasar. Si es una mamá eh, artista, es, es uno de los capítulos que más me encanta porque me identifico en esta etapa de mi vida, que estoy cumpliendo 50 años y estoy cumpliendo este sueño de, de publicar mi libro. Entonces, esas 13 historias, como tú lo mencionas, son mamás súper diferentes y... Que podemos tener algo de cada una de esas mamás, o el querer aplicar algo de cada una de esas mamás a nuestra maternidad. Me encantó como lo describiste.
0: <risas> Qué lindo, gracias Lourdes por acompañarnos acá. Nos encanta también tener este espacio cuando vemos que mamás hablan de la maternidad, no cuando mamás se atreven a compartir su experiencia con otros y también es un poco como siento yo el corazón de maternidad, es que no hay un solo tipo de maternidad, que no hay una sola manera de ser mamá. Y esto que tú traes estos 13 relatos, estos 13 capítulos, que cada uno se dedica como a una característica, a un tipo de mamá, también me gusta mucho porque habla de eso, muchas veces nos podemos sentir. Más como una mamá en determinados momentos de la vida Más como otro tipo de mamá en otro momento Y quiero, antes de que podamos entrar de lleno en el libro Preguntarte, Lourdes, ¿cómo nació la idea de, 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 de crear Motherhood? ¿Cómo, ¿Cómo dijiste, bueno, en realidad quizás me acerco a mis 50 años eh, Algo que quiero hacer, así como siempre dicen ¿no? Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro <risa> Si me faltaba la del libro a lo mejor ¿Cuál fue tu, tu motivación para poder eh, crear este libro?
2: Fíjate que eh, está, está medio curioso porque sale este año, pero el concepto, la idea de escribir este libro fue hace 13 años, ¿ok? O sea, yo soy mamá por 22 años, tengo tres hijos, 22, 19 y 15. Entonces, cuando yo empiezo a emprender, tengo 24 años cuando abro, abro mi negocio de cursos de asesorías de inglés. Entonces, mi vida pues era soltera, bien padre, viajar, mi, no, mi oficina, ya super mi rutina, está muy divertido, llega el matrimonio, llega la primera hija, y pues ahí está el negocio, tu esposo se sigue yendo al trabajo sus 8 o 10 horas, y tú eres la que llegas a esa oficina, pero ahora con una pañalera, con tu compañera de 24-7, con cómo le voy a hacer para que no haya ruido, porque es una oficina de cursos de inglés, y con una bebé, entonces, ahí me empieza a cambiar obviamente mi vida, ahí empieza eso el, el capítulo uno, que por eso arranca el libro con ese capítulo uno, porque fue real lo que me pasó tal cual a mí, o sea, el yo tener esta imagen de que, a ver, quiero ser una súper buena mamá, o como todas, ¿no? Pero para mi concepto, mi creencia y mi vida, y mis experiencias de vida, para mí era como que, tengo que dejar esto, o sea, no puedo seguir con lo que me encanta para poder ser una buena mamá, mm mala, ¿no? Te encuentras con que parte, o yo me encuentro con que parte de ser una buena mamá, pues tengo que hacer lo que me encanta, mm. para que mis hijos vean que esa es una manera de ser feliz y no es, tienes que ser feliz, tienes que ser positivo, tienes que ser agradecido. No, demuéstrales cómo ser feliz, cómo ser agradecido, cómo ser positivo y conforme tú lo vas viviendo ellos lo van copiando, claro. en necesidad de discursos, ¿no? Entonces eso fue lo que me pasó, empiezo este ya a ir a mi oficina que ya tenía tres años pero ahora con una bebé y pasan tres años y súmale el otro bebé y pues así me aventé los tres y algo que, que, que dentro de mi organización decía bueno, o sea con, con mi esposo, nos embarazamos cuando esté en maternal y mi esposo así como que ¿por qué? Y yo, pues porque así tengo toda la mañana libre Para yo estar mientras estoy embarazada Si me siento mal, no sé qué, no sé qué Nace y entra kinder Entonces ya otra vez estoy en la oficina solo con un bebé No con dos Y pues, ah, no, sí es cierto, sí es cierto. O sea, imagínate de cómo programarme yo para No quiero dejar de hacer lo que me encanta Que es la claro, educación Pero quiero estar con mis bebés Y que sea solo un bebé a la vez ¿Me explico? Entonces así fueron los tres Y ya que nace el tercero Cuando él tiene un año mi esposo es arquitecto y siempre he estado en, tra en trabajo de empresa y en ese momento pues no tenía una empresa fija tenía un proyecto independiente luego otro y uno de mis sueños desde mis 20 es estudiar una maestría entonces él me dice pues es el momento yo me quedo con los hijos los llevo a la escuela los traigo y tú te vas a estudiar la maestría a tiempo completo un año y yo ya regreso de lleno ahora sí a una empresa otra vez horarios matados y demás y yo pues ya está entonces ahí sale, voy a mi maestría, estudio una maestría en innovación empresarial y tecnológica y en la primer materia de innovación, el maestro nos dice, ¿qué harían ustedes si fueran millonarios? Teníamos que compartirlo con el compañero en un papelito, dice, no se vale reír, no se vale burlarse, cada quien qué quiere hacer si ya fuera millonario. Y todos, no, pues la casa, el carro, los viajes, a ver, eres millonario. O sea, ya tienes casa, tienes. Ya tienes viajes, todo, lo tienes todo, lo lo, Exacto. lo. Claro. Exacto, eso está cubierto. ¿Qué harías con tu día a día? ¿Qué harías con tu tiempo si ya todo está cubierto y no tienes que andar estresado ni batallando? Mi compañero de al lado que se dedicaba a trabajar en una empresa súper acá de pollos internacional, me saca y me da el papelito y me dice: Tener un negocio de exportación de cactus y yo, o sea, sabíamos que nos podíamos reír, me explico y yo, y cactus como que, ¿por qué? Y yo, es que me relaja, imagínate estar en un terreno lleno de cactus y que yo solo me encargue de y yo, bueno ¿verdad? cada yo, uno con su sueño, claro échale ganas, ¿no? oye, lee mi papelito me dice un libro de la maternidad pues si ya tienes tres hijos o sea, ¿qué, qué, ¿qué quieres aprender de la maternidad si lo estás viviendo? Y luego lo leí. Y en la playa, o sea, como que ni al caso Me decía, yo... O sea, entiéndeme que ahí yo con lágrimas. Es que tengo tres hijos, tiene uno, cuatro años, siete años, y estoy estudiando la maestría, y es que no puedo, tengo negocio. O sea, quisiera tener un libro que me dieran ejemplos de mamás, que me digan que sí se puede mm. ser una mamá feliz mm. y estar educando a tus hijos logrando tus éxitos, tus, tus, tus proyectos, todo lo que tú quieras hacer. Le digo, estoy en la maestría y no sé si lo estoy haciendo bien. No sé wow. si es el momento de estudiar tiempo completo. No sé si estoy dejando a mis hijos en la escuela y voy a tener tiempo de ir a verlo jugar en la tarde. O sea, no sé si está bien, ¿me explico? Entonces, para mí, ese fue el momento en que dije, ¿cómo quisiera tener un libro? A los tres meses de empezar la maestría, mi esposo le ofrece un proyecto en Cancún y él lo rechaza nosotros somos de Monterrey y hay familia, es típico que tu mamá, tu abuelita toda la gente ahí, todos regios y seguiremos siendo regios, ¿no? Muy orgullosos entonces le hablan a mi esposo y dice imposible, mi esposa tiene un negocio aquí en Monterrey, no hay manera, muchas gracias pero no, le marcan otra vez y mi esposo igual, no, no, no o sea, yo no puedo, me prometió encargarse de los hijos para yo estudiar la maestría, ¿no? oye, ya le llegué la tercera llamada y me marca yo estaba en la maestría, me dice, híjole si sí, tienes que oír esto, o sea, uh -huh. es un proyecto padrísimo, me están diciendo. Y yo, yo en medio de la clase, yo, pero luego? ¿Cómo le vamos a pedir? Yo lo sé, yo lo sé, pero ven, vamos a platicar, lo que no sé qué. Claro que me convence el superproyecto, tampoco, <ríe> no sé qué.
1: Y estabas en la playa. Y sí, ¿no? volvemos.
2: Eh, sí, en la playa, o sea, yo solo visualicé mi libro, No hay manera, él uh -huh. estar en, en la playa. Yo sigo en Monterrey con maestría y con todo, ¿verdad? Pues llegan las mamás obviamente, que son nuestros ángeles y ahí, eh, uno de los capítulos es de mi mamá, obviamente y, y ahí llega mi mamá y en el momento que yo le hablo y le digo, mamá, voy a tener que dejar la maestría ¿por qué? pues es que mi esposo se va a Cancún, un trabajo, no sé qué ¿cuánto te falta y yo? ocho meses o sea, voy arrancando la maestría ¿no? ¿y qué días vas? y yo, lunes, martes, miércoles de 7 a 2 y de 6 a 9 y, y jueves hago un proyecto o sea, toda embolada sí, mamá, ok, cuelga a los tres minutos me marca mis papás vivían en Saltillo ahora, una hora, hora y media de Monterrey, y me habla mi mamá y me dice, ya yeah. me voy a ir todo... no, se me hace así la piel chinita me voy a ir todos los jueves eh, me voy a ir todos los domingos en la noche, para estar, dormir ahí con ustedes, el lunes llevo a los tus hijos a la escuela te llevo a ti a la maestría, yo los reconozco los llevo a las clases me quedo lunes, martes y miércoles y los jueves me regreso a Saltillo con tu papá. Jueves, viernes, sábado y domingo regreso contigo. Mm. Y mamá, faltan ocho meses. Pues, la acabamos. Ya la empezaste y la vamos a terminar. Qué lindo, qué lindo. Oh.
1: Qué lindo, Lourdes, sí, sí. Yo, yo creo que también mucho de eso hablamos aquí en maternidad, mm. de estas redes de apoyo. De lo importante que son. Sí, ya, mira, mm. me estoy con los ojitos mm. ahí llenos de lágrimas, pero mm. sí, me parece que, que es tan bonito porque también como, como que dentro de ti estaba eso de, de cumplir tus sueños. Ah, justo tenías esta, este capítulo de la mamá soñadora, mm. que me parece súper importante sí. y sobre todo muchas mamás Creo que un poco más cuando somos mamás primerizas, como que sentimos que, que todo se, se frena o como de pronto pasa mucho ahora que dicen yo no quiero ser mamá porque no voy a poder estudiar, no voy a poder viajar, etcétera, etcétera. Y, y creo que cuando van pasando los años nos vamos acomodando y las redes Así. de apoyo obviamente son súper son importantes, pero nos vamos acomodándonos para... No hacerlo todo, pero hacerlo casi todo Y, y como decías también, Está. qué importante es eh, enseñar a nuestros hijos con el ejemplo ¿no? yo, yo un poco lo que les he venido contando en los últimos capítulos Yo recién entré a trabajar de nuevo con horario Y me costaba un montón Porque La. hay una frase chiquitita que, que, que dice un capítulo que decía Quiero ser mamá de tiempo completo Y a mí me pasaba eso pero también sí. quiero ser mujer y también quiero ser profesional y, y también quiero que mi hijo mañana eh, diga, oye, mi mami trabajó y pudo crecer y tal. Claro. Entonces, me parece que es súper bonito como poder contar con estas redes de apoyo que me imagino que en tu caso fue tu mamá, tu, tu esposo y después también tus hijos, ¿no?
2: Que el, ahorita son mis hijos, o sea, entiende que ahorita que estoy haciendo este proyecto y tener tres chavos, o sea, todo esto, por ejemplo, de que pues ya salió, ¿no?, el libro y ahora que sigue, o sea, ¿cómo se hace? Y, y tener el apoyo de ellos en las presentaciones de los libros, el que, mamá, este, yo, 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 yo los, yo estoy en la presentación, pues, yo estoy con los libros, no te apures, yo, yo cobro, yo los doy, no mm. sé qué, la que está grabando el video, la que está tomando las fotos, eh, la que se encarga de subir los reels, la que me hizo, las ilustraciones son de mi hija este, Sandra, ella, eh, todas las ilustraciones, cuando ya, ya tenía el proyecto aterrizado para sacarlo y demás, primero eran historias nada más ya cuando lo tomo seriamente para ahora sí publicarlo eh, le digo a ella, ella desde chiquita le encanta dibujar típica que en la escuela le piden sus libretas los maestros porque la decoró súper guau wow, los proyectos, o sea, con cualquier cosa te hacen maravillas, ¿no? Y, este, y le digo, Sandra, quiero que me ayudes a ilustrar el libro mamá, o sea pero hay gente que los hace súper padres y yo, yo quiero tus dibujos, Sandra. O sea, mm -hmm. yo quiero tus colores yo quiero tus dibujos bueno, mamá, está bien. Y yo, ¿y cuánto me vas a cobrar? Mamá, ¿cómo te voy a cobrar si es tu libro? Y yo, a ver, si yo le contrato a cualquier chavo de diseño, me va a cobrar. Así que, ok, mamá, ok. Oye, total empezamos a leer, le daba un capítulo, lo leía, nos sentábamos las dos. Y de 13 capítulos te puedo decir que nueve mínimo, nos sentábamos y las dos teníamos la misma imagen que queríamos representar en un libro. Entonces, eso también fue padrísimo, el trabajar con ella. Este, con el libro Mi hija la mayor, ella es comunicóloga y ella eh, es artista canta, eh, compone sus canciones eh, música y demás y ella a la hora de las frases pues ella es una artista, escribe letras de canciones, escribe cosas muy bonitas, entonces a la hora de las frases que yo ya tenía el machote de lo que quería dar como consejo al final de cada historia, de cada mamá que, nos, eh, que, que presentaba pues ya se las muestro a ella y ella me ayudó con la adaptación del, del consejo, el traducirlo al inglés, que se, que se viera moderno, que se viera actual. Entonces, pues está padrísimo porque todo eso que yo plasmo, que viví en esta maternidad como tan cual, dices, Dani, que al principio y con el primero que me pasó con la mayor, el decir, chin, o sea, de aquí viene todo, porque luego viene el segundo y dices, y lo hice bien, lo hice mal, cómo vamos, pero va lo que pienses, porque el segundo es otra persona totalmente diferente al primero y no aplica nada de lo no que aprendiste. No aplica nada, no te sirve de nada
0: lo que aprendiste con el primero. <ríe> nada.
2: Te, te viene un reto mejor y te pide otras cosas y es, que es otra persona totalmente, ¿no? Entonces, eh, pues todo eso, es el seguir aprendiendo y el estar en esta etapa de mi vida con tres chavos que ellos me digan oye mamá, eso está fregón, te, te conviene hacer esto, mira, vamos a hacer... Pues eso está padrísimo. Ahorita me voy el este viernes a la Feria del Libro en Monterrey a presentarlo. y eh, un, La mayor se va conmigo el viernes porque no tiene bronca con el trabajo, pero los otros dos chiquitos pues, se van el sábado porque no pueden perder la escuela viernes y lunes. Entonces, Pero ahí van a estar los tres conmigo presentando el libro en, en la Feria del Libro, que es uno de mis súper sueños. Y ese, ese, ese papelito que yo escribí hace 13 años, de escribir un libro en la playa sobre la maternidad, pues lo empecé a hacer hace 10 años ya viviendo en Cancún y me cayó el 20 con una alumna que me dice, Lula, yo quiero, yo quiero escribir sobre Los Ángeles y estudiar un chorro y que no sé qué. Digo, yo sobre la maternidad. Y con una alumna nos pusimos las dos el reto. Era febrero. Este año cada quien acaba su libro. Órale, este año. No. Y, no lo puse. y así fue como empecé hace 10 años. Escribir para mis hijos era... Pues raro, porque yo había escrito en la universidad, trabajé cinco años en periodismo, entonces me encanta escribir, es algo que lo hice muy apasionado. Lo pude hacer con mi primera hija, me, me invitaron del, del periódico de la universidad donde estudié del Tec de Monterrey para cubrir a una editora. Pero cómo son las historias: ella estaba teniendo a su bebé, entonces mm. me marcan que si la puedo cubrir los tres meses en lo que tenía a su bebé, y mi bebé tenía cuatro meses. Entonces digo, ok, pero a las dos. Yo no puedo todo el día, o sea, no puedo dejar a mi bebé todo el día. Ok, ok, entiéndame que yo me mataba en esos pasillos del TEC, para a la una y media meter la última y yo salir corriendo por mi bebé a las dos de la tarde, porque se me hacía que llegaba y ya tenía 15 años, o sea, y eran unas horas las que la estaba dejando, ¿no? Pero pues era mi primer bebé, todo lo que no estoy presente, no voy a ser buena mamá. Todas las cosas que te atormentan, y fue la última vez que tuve el periodismo, porque tenía otras oportunidades a lo largo de estos años, pero era algo que tenía que estar 8 o horas, era algo que no me iba a permitir vivir lo que sí viví con ellos. Entonces, que en este momento llegue, que mis hijos no tenían idea que yo escribía. <risa> y que al momento de sentarte en una compu, empieces tú y qué pasa, y qué haces. yo escribiendo un libro, ¿cómo? Pues así, o sea, voy a escribir un libro. Y el más chiquito pues tenía, no sé, cinco años mamá, ¿pero cómo vas a escribir un libro? Y yo, a ver, en la universidad. tu mamá, escribía, salía en el periódico, hacía artículos, mm. hacía entrevistas. Ah, ok. Entonces, ya pasaban los días y me había sentado en la computadora y se iba a acercar y estás trabajando, ¿verdad? Escribiendo tu libro. Y yo, así es. Entonces, todo eso que es lo que comentábamos, el ejemplo. O sea, no, no es algo que le tenga que decir cumple tus sueños. Es algo mm, que ellos están, mirando, están mirando. Sí, ellos están mirando. Cómo lo avanzas, ¿no?
0: ¡Qué lindo! Estamos acá con Lourdes Arias, te dice Lula, ¿cierto?
2: Me dice Lula. Con Lula Arias,
0: exacto,
1: hablando de su libro Motherhood. Gracias por estar acá, recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo, también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube, y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast en Spotify. Estamos hoy con Lula Arias, como nos comentó que le gusta que le digan. Escritora del libro Motherhood. Y bueno, nada, fuera del aire, está. Del aire, Yo estoy jugando fútbol. Ya está jugando fútbol, amiga.
0: Está bien, está bien, está bien. Fuera,
1: fuera de la, del aire ahora sí. Estábamos conversando como. Cómo estas maternidades nos han inspirado, mm. eh, nos hacen más creativas, nos hacen más soñadoras, eh, van sacando como estas cosas que a veces no sabíamos que teníamos. Yo sí siento que con el EMI, eh, más que aprender un montón, como que exploto más mis habilidades. Y eso también es súper es interesante. Eh, y también hay muchas cosas que yo creo que, voy, voy a hablar como de, de lo que me ha pasado a mí, que me he juzgado muchísimo, me acuerdo que una vez estaba conversando con X persona y, y fue como súper fuerte conmigo y me dijo es que eres una controladora y casi me muero, ¿no? Fue como súper. Y luego uno se queda pensando, digo, es que es cierto. Y yo toda la vida he sido así. Entonces, como hablabas, que después de los tres años voy a tener el segundo porque el uno entra a kinder y, y como que queremos arreglar toda la vida y de pronto cuando vienen los imprevistos se te desarma y también no sabemos cómo manejar esta frustración. Pero a mí algo que me wow. gustó mucho de, de tu libro es que hay un capítulo justo que habla de la mamá controladora. Y, y yo decía como, ¿cómo va a terminar esto? Porque para mí siempre era como este tema de la mamá controladora era una característica como negativa, ¿no? Como que te decían, no seas controladora, sé más flexible, eh. Eh, sé más simple, como vive la vida. Y entonces yo me preguntaba eh. mucho como, ¿Cómo Lula le va a dar el, este aire de agradecimiento yeah. mm. a la mamá controladora? Y fue lindo porque a mí me llegó mucho ese, ese mm. capítulo. Y, ¿no? Ahí Así estoy todo, yo, ahí estoy yo. Eso soy yo, exacto. Y luego, <risas> ¿Eh? y luego tomas lo otro que dices como, ok, está bien que controles hasta un punto, pero sí. creo que algo lindicísimo de la maternidad es que te das cuenta que no puedes controlarlo casi nada. Nada casi nada, uh -huh. entonces como dejarnos soltar un poco y, y nada, quisiera que nos cuentes un poquito de este de este capítulo porque yo creo que hay muchas mamás que, que somos controladoras y lo vemos más como la parte negativa que como todo lo bueno que también puede traer eso.
2: Claro, sí, sí, totalmente. Lo que mencionas es el capítulo 10 de la mamá bajo control y sí, era una mamá que ella juraba que todo lo tiene pues aquí no, o sea, súper organizada, súper responsable, tengo que hacer esto, lo y esto, lo o sea, y, y de esa manera tú te sientes y, y, y que, que, que todo está perfecto, ¿no? Porque está adecuado a tus necesidades, a tus tiempos, a... pero puede haber algo tan importante como el caso de un bullying en, un, en uno de tus hijos, que según tú estás cubriendo todas las áreas y no has visto algo tan fuerte que hasta que el chiquito te llega a dar una señal de eso, así como la mamá este, bajo control dice, ¿qué? O sea, si me aviento mis cursos, estoy haciendo todo para ser la supermamá, ¿cómo, ¿cómo se me ha pasado que uno de mis hijos está sufriendo algo de eso en la escuela? Y yo siendo mamá participativa en la escuela y conociendo a los maestros. Entonces, ese capítulo, como decías tú, ¿cómo puede cambiar? Pues aceptando los retos que se nos vienen. Y como todo, creo que para mí algo que he aprendido de esas 13 mamás es el pedir ayuda, o sea, no sentirnos las super todas poderosas mm. y las de que soy menos si platico mi problema, soy menos si digo que estoy batallando en esto. No, en este en este caso pues fue obviamente con la persona indicada, que era la directora de esa escuela, la directora que es la que está al pendiente de todo, la que puede saber cómo llevar una relación de bullying sin que le vaya peor al que al que denunció y que realmente caiga una consecuencia en los que están haciendo ese bullying, ¿no? Entonces, eh, 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 creo que esa mamá bajo control es, es lo que nos puede dejar como enseñanza el soltar, como dijiste sí. tú, el confiar, pero el te tener esos oídos, o sea, muchas ocasiones es ya repetitivo el hacer las tareas con nuestros hijos, el hacer las actividades de ir al partido, recogerlo, ay, lo mismo de siempre, y no esas pequeñas conversaciones en el carro, esa pequeña conversación a la hora de la comida, eso, hoy no quiero comer, hoy cualquier detallito, prender así mm. la antena de que, a ver, ¿qué está pasando? Porque, pues, según nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, y sí, pero no sabemos en las otras casas cómo están trabajando, no uh -huh. sabemos los otros niños qué realidades están viviendo, y nosotros queremos eh, crear en un ambiente de, de, de sano, de amor, de apoyo, de positivismo, pero desafortunadamente otros niños no es lo que están viviendo. Están viviendo un divorcio, están viviendo la pérdida de uno de sus papás, están viviendo falta de trabajo, eh, una mala economía, y pues son comentarios que los niños tienen que sacar, y no porque sean malos, es su realidad que están viviendo. Y si los de nosotros no nos quieren mortificar, porque pues en mi casa está todo bonito, pues ellos están tragando lo que están sufriendo en algún lado por ahí. Entonces, esa mamá, a mí también me llegó mucho porque es algo que tú juras que estás haciendo perfecto y tú mala, te sale algo que, que tú no lo esperabas y que no depende de ti, sí. o sea mm. no depende de nosotros que, que, que buleen o no buleen a uno de nuestros hijos, hacemos lo mejor, pero así como en esa enseñanza de la directora, así como les enseñamos todo lo bonito, tenemos que enseñarles a poder ser autosuficientes para defenderse para levantar la mano, levantar la voz y decir, esto no está bien o sea, no no, no, no merezco que me traten mal, no merezco que se burlen de mí, no merezco que me hagan menos eh, y esa es parte de la seguridad que como mamás también tenemos que brindarles y la mamá bajo control pues no tenía ni idea de eso, ella solo estaba dando cosas positivas y bonitas y bonitas, pero allá afuera no es eso, Exacto. todo el momento mm,
0: sí. sí, y me parece muy bonito lo que trae Lula porque eh, creo que aunque quisiéramos, nosotros podemos quizás manejar lo que está ocurriendo en nuestra casa, pero no podemos sí. también manejar lo que está ocurriendo afuera, inclusive dentro dentro de nuestra casa. Ni la, ni la Dani ni yo todavía vivimos la experiencia de tener eh, hijos adolescentes, pero hoy día, por ejemplo, no sé, con los celulares, con todo, o sea, no sabemos lo que está consumiendo nuestros hijos, no, no, no tenemos ese control, entonces me parece súper bonito también como traer esta, esta mirada de, de también de vulnerabilidad, porque yo creo que la conversábamos sí. fuera de, de la, de, también del aire que la maternidad así como es una fuente también de vulnerabilidad también es una fuente de creatividad y una, y una experiencia que te transforma profundamente o sea lo que tú decías, no sé si me hubiera imaginado ahora en Cancún, ya que lo decretaste hace 13 años, <risa> estar escribiendo <risa> mi libro en la playa y presentarlo ahora en la Feria del Libro Monterrey este fin de semana o por ejemplo sí. lo que yo te comentaba que eh, yo estuve teatro pero siempre me gustó el periodismo y estoy acá, siete años después de venirme a vivir a Ecuador, con un programa de radio dedicado a la maternidad, o sea como que, a mí yeah, la maternidad but... de verdad me trastocó, o sea me, yeah. soy otra, es, es otra manera de pensar, es otra manera de pararse frente al mundo, entonces es como oh, es vale. una creación, es, es, todo lo que hagamos como mamá, sea y yo también le decía también el otro día a la Dani a la Paz, eh, nuestra otra socia de maternidad es que uh -huh. todas mis amigas de, que tengo hoy en Quito son gracias a la maternidad yo no tengo ni una amiga hoy día que yo no la haya hecho desde la maternidad como que decía ¿cuáles son las personas con las cuales me junto? tú, 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 tú. dije son todas mamás o sea todas las conocí por la maternidad o por la guardería mis guaguas, o por el colegio o por maternidades o por el trabajo de, ma de mamá entonces como que decía, ¿cómo no voy a estar agradecida de eso? Eh, porque sí, te, me ha dado amiga. mi mundo. ¿Me explico cómo, cómo fue para ti también visibilizar estas maternidades, esta, estas 13 maternidades reales y distintas que quisiste poner en el libro?
2: Fíjate que cuando ya tenía el concepto de querer hacer ese libro, la primera era obvia, porque para mí ese fue el así, y, y afortunadamente, gracias a la vida, a Dios, al karma, a lo que cada quien le quiera llamar, Gracias, gracias, gracias. Llegó esta mamá mal encarada a mis 27 años cuando yo estaba empezando la maternidad. Porque gracias a esa enseñanza tan fuerte que tuve con ella y tan impactante, a mí se me quedó, pero lo que sigue demarcada y cuando decido empezar el libro, no tenía la menor duda de que ese era un capítulo y que así tenía que arrancar porque es la manera en la que me abrí. O sea, creo que, que esa parte también de nosotros es el abrirnos, a, a todo lo que, lo que experimentamos, a la gente que conocemos, yo tengo, 20, tengo 50, 25 años dando capacitación de inglés, o sea, la mitad de mi vida me le he pasado, por eso las frases vienen en inglés y en español, porque para mí es muy representativo, porque yo lo, la mitad de mi vida en inglés y la mitad en español, o sea, yo me estoy trabajando todo ese en inglés, entonces mis capítulos me decían, vas a escribir el libro en inglés Lula, porque tú todo en inglés, y yo, genial caso, o sea, el libro es en español pero las frases, ahí van en inglés y en español, porque es parte de mí el inglés, ha sido mi, mi desarrollo profesional, afortunadamente. Entonces, el ir escogiendo esos capítulos, muchas de esas mamás, lo que tú acabas de comentar ahorita, o sea, fueron alumnas mías, mm. o sea, gente que yo conocí en mi trabajo y que me inspiraron a poder aplicarlo a mi vida. Otras son gente de mi familia, que, que vuelvo a lo mismo, no quiere decir que uno... Todos lo sabemos, ¿no? Hay persona buena y la mala. No, todos tenemos lo bueno y lo malo. Entonces, hay experiencias aquí de, de mamás de mi familia que tuve que pedir permiso, porque dices, híjole, pues me puede aventar una bronca uh -huh. si alguien lo lee y ¿por qué hablaste de mi mamá? ¿Por qué hablaste? ¿Me explico? Entonces, tuve que pedir esa autorización porque, pues, hay personalidades en este libro muy fuertes, sí. pero siempre me enfoqué. Eran 20 historias. Y hasta que empiezo a trabajar con el editor el año pasado, Rafa Mier, lindísimo con el que trabajé, quedaron en 13. ¿Y por qué quedaron en 13? Porque las 20 historias eran de maternidades pero había unas unos episodios o unos capítulos de mamás que la enseñanza que yo quería sacar era a través de a lo mejor algo no tan padre que había pasado. Mm. Y ahí fue cuando también mi chip, a ver... No somos nadie para decir si esto está bien y funciona o no funciona. A esa mamá a lo mejor yo lo veo como que qué mal, pero pues era la manera, sus herramientas y lo que ella tenía para sí. salir adelante. Entonces, por eso se concretó a 13 capítulos en lo que todo lo que se habla de cada mamá es positivo. No, hay, no podemos criticarnos ni hacernos entre nosotras el feo. O sea, tenemos que valorarnos, el apreciarnos, el reconocer en lo que vive cada una, porque pues yo te puedo decir, no hombre, es que la adolescencia padrísima, no sé qué, o sea, a lo mejor con el primero el segundo, y el tercero y cuarto ya no es lo mismo o sea, cada una vamos a presentar cosas diferentes, entonces esos 13 capítulos están súper estudiados a que sean historias bien positivas, historias motivadoras es un libro de la maternidad, pero no por eso es un libro solo para mamás, o solo ah. para mujeres eh, la decisión yo de, de, de publicarlo fue por mi hija hace cuatro años, eh, yo ya había acabado mi libro, para mí el libro era quiero que mis hijas cuando sean adultas el día que le duden si quieren ser mamás ahí te va el libro Gracias. o sea, sí se puede, ese, ese era mi objetivo y con mi hijo dije, bueno pues también, pero pues ahora sí que ya depende con quién se vaya a casar, ¿verdad? No, no, no es tanto lo que tú tanto decidas, pero en mis hijas pues sí tener esa como que influencia quería tener yo, entonces yo publiqué mi, lo, lo imprimí, lo registré y estaba guardado en un closet hace cinco años, ok. Wow. Ahí estuvo guardado cuatro años. Se va mi hija a Canadá un verano y yo salgo a, a cenar con mi esposo. Y ya para irme, me dice: Iba el sábado en la mañana y yo salgo el viernes. Me dice mamá: ¿Me puedes prestar tu libro? Y yo: ¿Para qué? Mamá, es que yo no sé cómo escribes. O sea, yo no te he leído. ¿no? Me dice: Y yo, ok, tenía 18 años. Digo: bueno, está ahí en el closet, el cajón, bla, bla, bla. Me voy a la cena, ya llevo súper tarde, y abro la puerta, y está en la sala, con la luz apagada, esperándome. Yo, ¿qué pasó? Dice, mamá, y es que yo no soy mamá, y yo no sé si voy a ser mamá, pero a mí me encantó tu libro, tú mm. lo tienes que publicar, hay muchas mamás que les va a servir de inspiración, pues ahí nos tienes a las dos, chi mm. y le digo yo. Digo, bonita, eres mi hija Por eso te gusta como escribo Y tómala, lo, como la vida Te regresa las cosas Te uh -huh. digo que ella es artista, canta Toca la guitarra, el piano, el ukulele, todo Se ha preparado toda su vida para esto Y ahí tiene dos canciones en Spotify Lulu Robles, búsquela Y están parecidas sus canciones Oye, y claro que siempre que ella compone una canción me, me, me busca Estoy yo, no sé, arreglándome O cambiándome, o lo que sea Hoy en la noche mamá, tengo una nueva canción, ¿te la puedo enseñar? y yo, sí, sí, claro, ya pues va al cuarto con la guitarra, me lo pienso yo ay, qué bonita, me encantó y al principio, hace como 6, 7 años que me enseñaba las primeras, pues es que eres mi mamá por eso dices que está eh. bonita y yo, a ver, Lule, no porque sea tu mamá me voy a cegar, y está muy padre, escribes es muy bonito tu voz es muy bonita, o sea, eso no es por ser mamá o no, es real cuando yo le digo, a ver es que eres mi hija, por eso te gusta cómo escribo, me dice. A ver, mamá, yo soy tu hija, leí el libro y me encantó. Eso no tiene que ser lo mismo que tú dices con mis canciones. Eso no tiene nada que ver. Y yo, ups.
1: Autoconfianza, ¿no?
2: Sí. Y ahí fue donde dije, lo tengo que publicar. O claro, sea, qué no lindo. Mamá me gustó y de ahí fue donde yo empecé a trabajar en el proyecto, a llegar a lo que tenemos ahorita.
1: Qué lindo, qué lindo porque al final tu hija te devolvió lo que tú le venías enseñando todos estos años con algo que además era tu sueño como mujer, mm -hmm. ¿no? Así que es súper bonito como volver a, a darnos cuenta que las enseñanzas que dejamos en nuestros hijos sí pueden, pueden durar. Estamos acá de
0: vuelta en nuestro último, último bloque de maternidades imperfectas. Recuerda que estamos acá también gracias a Radio Sucesos. Nos puedes seguir en arroba S en Instagram y en Facebook también. Y por supuesto, puedes escuchar todos nuestros capítulos a través de Spotify. Recuerda, si te gustó este capítulo, si dices, hoy oh, me encantó la Lula, la quiero conocer y aparte quiero tener su libro, uh -huh. también nos puedes poner nuestras estrellitas en Spotify, compartir. Así hacemos que... Esta comunidad crezca Y que podamos llegar A más y más personas Estamos acá entonces Hablando con Lula Arias Autora del libro Motherhood Y no saben Lo que hemos hablado Fuera de aire O sea Esto está pero como Conversación de amigas Así que eh, Muy linda también Tener esa, esa conexión Lula Nos encanta cuando tenemos Un invitado Que, que hacemos ese, ese clic, Porque yo creo que si hay algo también hermoso es que la maternidad nos une Y justo nos estuviste hablando También de tu hija, de cómo dejar Volar esos sueños Y quiero recordarle a todas las personas que nos están escuchando porque también sabemos que tenemos un montón de seguidores en México, eh, que Lula no solo es mexicana, sino que este fin de semana va a estar en la Feria del Libro de Monterrey. Así que cuéntale a la audiencia que nos está escuchando eh, dónde te puede ir a acompañar, si es que a lo mejor está en Monterrey o también dónde puede encontrarte en redes.
2: Claro que sí, muchas gracias. Fíjate que estamos este domingo 8 de octubre a las 7 de la noche en la ciudad de Monterrey, en la Feria Internacional del Libro Monterrey en Cintermex. Eh, en, la, en, en la página de la Feria del Libro pueden ver eh, las redes sociales de Motherhood. En, en Facebook es Motherhood, tal cual, con este logo de una mamá y tres chiquitos. En Instagram es motherhood.lu y pues bueno, yo estoy como Lula Arias. Este, ahí en Motherhood estamos eh, posteando la invitación para la feria del libro, el libro está ahorita en todas las plataformas digitales como ebook lo pueden encontrar en Amazon en Gandhi, Porrúa, Apple en Amazon también está como Print on Demand eso quiere decir que tú lo compras y te eh, Amazon lo imprime esta es una edición de Amazon por ejemplo, y te lo manda hasta tu casa ¿cuál es la diferencia? que los dibujos estarán en blanco y negro si tú lo tienes ebook, está color y en México, a partir de ahorita del mes de octubre, ya está en todas las librerías Gandhi a la venta de manera física y en la plataforma como, como ebook. En, en Gandhi pues ya lo adquieren con todos sus dibujos a color, como están en, en qué ebook. Lindo. Entonces, pues afortunadamente está presente ahorita ya en muchos lados.
1: Qué lindo, qué lindo, me encanta, me encanta porque además creo que comparto ese ese sueño de, de escribir un libro algún Eso día conversamos el otro sí día. justo esta semana conversábamos con la cone y la paz de, de tenemos tanto que contar tenemos tantas cosas que, que compartir eh, que, y además somos súper buenas como escribiendo también es lindo también como en qué soy buena como mm, somos buenas claro. de, en escribir y tal y está está pendiente así que gracias Lula, porque nos inspiras un montón hoy día y ojalá también este mm. libro puede inspirar a muchas mamás a ver el lado positivo de todas nuestras habilidades, de nuestras formas de ser mamás, eh, que nos inspire también a cambiar esas cosas que de pronto no están tan bien eh, y, y a dejar también de como de compararnos, no es decir mm. porque también puede sí. pasar como yo quisiera ser una mamá más, bueno, es que es que yo soy todas la verdad, pero digo <risa> <bueno>, capaz <risa> quiero ser una mamá más simple o un poco como más que, que sea más relajada y también sí. saber que está está súper bien querer ser eso pero está también súper bien ser lo que soy entonces amarnos Exacto. también como somos y estamos llegando al final de, de este lindísimo episodio y queremos terminar lula con las ideas fuerza que normalmente compartimos al final así que voy a voy a comenzar yo yo con lo que me quedo de esta de este lindo episodio es también con una frase que, que dices en tu libro Y es que hablabas de ellos necesitan de nosotros, de nuestro tiempo Esto es muy importante, de nuestro ejemplo, mm. de nuestra plática, de nuestros abrazos, besos y de nuestra presencia Y creo que esto no debe ser un limitante para ser presentes y también ser mujeres y cumplir nuestros sueños Así que me quedo con eso Qué lindo. ¿Con qué, qué te qué queda lindo. Lula del capítulo? Ah,
2: yo me quedo con, con dos nuevas amigas mm. eh, me quedo con, con, con esta plática tan honesta que tenemos, que eso es lo que te permite la maternidad, ser honesta con lo que estás viviendo y, y, y aprovechar todas esas cosas buenas pero también las malas que nos pasan para podernos apoyar realmente porque si no decimos por lo que estamos pasando ¿cómo vamos a tener esa empatía con las demás? Entonces, eh, me quedo con esta plática de amigas, eh, súper contenta y con la creencia que somos las mejores mamás que nuestros hijos pueden tener. Mm. O sea, no podemos compararnos, no podemos eh, querer ser como alguien más, somos nosotras. Y dentro de eso somos nosotras, estamos brindándoles lo mejor que nuestros hijos pueden tener. Entonces, ser bien, bien positivas, pero bien agradecidas y el valorarnos, el darnos nuestra palmadita de que lo estás haciendo muy bien, mm. mira cómo va, mm. ya se menos berrinche, ya se levanta temprano, ya. o sea, el reconocernos porque todos esos logros chiquitos, medianos, grandes de nuestros hijos, pues es porque estamos nosotros en su vida, entonces el reconocernos lo, los lo súper buenazos que somos y el aprender abrirnos de los demás, entonces me quedo con una plática súper súper divertida con dos amigas nuevas que tengo y que esperemos que siga por muchos años
0: ¡Qué lindo, Lula! Eh, me, me, me suma lo tuyo y quiero como dejar un, un mensaje que me dio esta, esta primera experiencia que tú contaste de tu profesor en la maestría. Me quedo con esto de ponerle como intención a los sueños. Eh, esto que tú dijiste, eh, quiero escribir un libro en la playa y, y tres años después escribiste un libro en Cancún. <ríe> o sea, como yo, yo creo que la maternidad en ningún caso cuarta. O sea, obviamente estamos hablando de maternidades que pueden tener como las las eh, como las necesidades básicas cubiertas así como desde la pirámide de lo obviamente si alguien tiene que obligatoriamente salir a trabajar todo el día y no puede ver a su claro. hijo, claro, o sea, yo hablando de maternidades quizás eh, con un poco más de opciones y aún así, aun cuando no tengas esas opciones, siempre la maternidad tiene una lucecita, una ventanita exacto cierto entonces claro. como como cuando tú te la tomas desde ese espacio de creación de fortaleza de luz la maternidad tiene un montón de sorpresas por entregar ¿no? entonces eh, eso eso como que me quedo mucho de tu libro de tu experiencia de tu energía y, y bueno quiero acompañar y también cerrar este capítulo contándole a las personas que nos están escuchando y dentro de los próximos días también va a estar en formato podcast en nuestras plataformas digitales en Podbean en Spotify y en iTunes
1: no se olviden de seguirnos, ponernos estrellitas y nada, nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, Lula.
0: Gracias, Lula. Nos vemos. Gracias, papá. Chao, chao. Soy Kone Aitken.
1: Soy Dani Dávila.